0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。骑士们一涌而入，他们一共五个人，他们的面孔遮在头盔后面，他们手持长剑和短斧。他们的样子就像是从地狱来的使者。菲利普知道他不该害怕，但他们武器的锋刃还是吓得他打了冷战。有人叫嚷：“托马斯·贝克特在哪儿？那个国王和王国的叛逆！”其他人喊道：“那叛徒在哪儿？大主教在哪儿？”这时天已经相当黑了，大大的教堂里只有几支蜡烛发出昏暗的光。所有的修士穿的都是黑袍，而骑士的势力也多少受到了头盔面罩的限制。菲利普突然涌起一线希望，或许他们在黑暗中找不到托马斯。但这希望马上就化作了泡影。托马斯从台阶上下来，朝骑士们走过去，说：“我在这儿，不是国王的叛逆，而是上帝的教士。你们想做什么？”当大主教站在那里，面对五名长剑出鞘的骑士时，菲利普突然明白：毫无疑问，托马斯今天一定会死在这里。大主教的随从们一定也想到了这一点，因为他们当中的大多数人一下子做鸟兽散了，有一些消失在昏黑的圣坛里，有几个分散到中殿里，躲进等着祈祷的镇民中间。有一个人打开一扇小门，跑上螺旋扶梯。菲利普感到厌恶。你们应该祈祷，而不是逃跑。他对着他们身后喊。菲利普觉得，如果他不跑，他也可能被杀死，但他不能从大主教身边走开。一个骑士对托马斯说：“放弃你的叛逆罪行。”菲利普听出来，那是雷金纳德·菲茨厄斯的声音，先前就是由他说话的。我没什么可放弃的，托马斯回答。我没有犯叛逆罪。他镇定的惊人，但他的面孔是苍白的。菲利普意识到，托马斯和别人一样，知道他就要死了。雷金纳德对托马斯叫嚷：“跑吧，你是个死人了！”托马斯站着一动不动，菲利普想，他们想让他跑，他们无法残忍地下手杀他。大概托马斯也明白了这一点，因为他面对着他们，坚定地站着，毫不惧怕他们触碰他。有很长一段时间，他们全都僵持在一幅谋杀画面中。骑士们不想先行动，大主教的骄傲也不允许自己跑掉。还是托马斯致命的打破了僵局，他说：“我准备一死，但你们不准触碰我的任何人，教士、修士或百姓。”雷金纳德先动了，他朝托马斯挥舞着他的剑，把剑尖越来越近的逼向他的脸，似乎在大着胆子让剑锋触到大主教。托马斯像石头般屹立，双眼紧盯着那骑士而不看见。猛然间，雷吉纳德迅速的一抖手腕，把托马斯的帽子打掉了。菲利普突然再次满怀希望，他想：他们不能下手，他们不能碰到他。但是他错了。骑士们的决心似乎由于打掉大主教的帽子的愚蠢动作而加强。或许他们仿佛抱着些许希望，巴不得由上帝的手把他们击倒。然而他们动了一下手，都平安无事，这鼓励了他们再下狠手。雷金纳德说：“把他从这儿抬出去。”其他骑士把剑插入鞘中，走进大主教。其中一个抓住了托马斯腰部附近的地方，想把他举起来。菲利普绝望了。他们终于碰他了，他们毕竟是打定主意要伤害一个上帝的人了。菲利普对他们的深深的邪恶有一种反胃的感觉，如同身临深渊，往下一眼望不到底。他们在内心中应该知道，他们会为此下地狱的，可是他们还是要走。托马斯失去了平衡，挥舞着两臂开始挣扎。别的骑士们一拥而上，想把他举起来抬出去。托马斯的随从中留下来的只有菲利普和一个叫做爱德华·格里姆的教士。他俩冲上前去帮助托马斯。爱德华抓住了托马斯的斗篷，紧紧攥住。一个骑士转过身来，用戴铁甲手套的拳头打了菲利普一拳。那一下击中了菲利普的头侧，他晕过去，倒在了地上。他清醒过来之后，骑士们已经放开了托马斯。他站在那里，低着头，双手合在胸前，做着祈祷的姿势。一个骑士举起了他的剑。菲利普还躺在地上，发出一声长长的抗议的呼叫：“别！”爱德华·格里姆伸出他的一只手臂，隔开那一击。托马斯说：“我把自己交给上帝。”那一剑落了下来，击中了托马斯和爱德华两个人。菲利普听到自己在尖叫。那一剑砍断了爱德华的手臂，砍进了大主教的头颅。鲜血从爱德华的手臂上喷出，托马斯跪了下去。菲利普呆望着托马斯头部的骇人伤口。大主教缓缓地落下去，用双手撑着地。不过只撑了一会儿，脸部就撞到了石头地面上。另一个骑士举起剑也往下砍，菲利普不自主地发出了一声哀嚎。第二剑砍在同第一剑相同的位置上，把托马斯头颅的顶部劈了开来。这一剑挥得十分用力，最后砍到了地面上，剑折为两段。那骑士扔掉了剩下的那半截。第三个骑士的行为将烙在菲利普的记忆中，没齿难忘。他把他的剑尖伸过大主教被劈开的脑壳中，把脑子跳出到了地面上。菲利普双腿一软，跪了下去，完全被恐惧压倒了。那骑士说：“他再也起不来了，咱们走吧。”他们全都转身跑开。菲利普看着他们一路跑过中殿，一面挥舞着剑驱散镇民。杀人凶手们走后，有一阵僵持的沉寂。大主教的尸体俯卧在地上，砍掉的颅顶连同上面的头发，像个壶盖似的翻在头的旁边。菲利普把脸埋在双手之中。这结束了所有的希望，他不停的想。野蛮取胜了，野蛮取胜了。他有一种飘飘忽忽的晕眩而失重的感觉，如同他在缓缓坠下一个深湖，在绝望中溺死，再也没什么东西可以去抓牢。原先看起来仿佛很固定的一切，突然都不稳定了。他这一辈子一直都在和恶毒的人的蛮横势力抗争，如今在这最后的一决雌雄中，他却败北了。他想起，当威廉·汉姆雷第二次来王桥放火时，全镇人在一昼夜之间筑起了一道城墙，那是多么了不起的一场胜利！成百上千的普通百姓的和平力量击退了威廉伯爵赤裸裸的残暴。他回忆起那一段时期，为其一己之私，沃尔伦比戈德想把大教堂建在夏令，以便能控制大教堂。菲利普一下子动员起全郡的人民，数以百计、多达一千的百姓，在三十三年前那个辉煌的圣灵降临节涌进王桥，单凭他们热情的力量，就粉碎了沃尔伦的阴谋。但现在。却没有希望了。坎特伯雷的全体百姓，甚至整个基督教世界的人民，都无法让托马斯起死回生。他跪在坎特伯雷大教堂的北交叉甬道的石板地面上，又一次看见了五十六年前那两个闯进他家，在他眼前屠戮了他父母的人。那种心情。现在从那六岁孩子身上来到了他的身上，那不是恐惧，甚至不是哀伤，而是愤怒。他当年无力制止那个大块头、红脸膛、嗜血杀人的人，便抱定一个炽烈的理想，要靠住所有这种武士，弄钝他们的长剑，弄瘸他们的战马。强制他们服从于另一种权威，一种高于残暴的君主制的权威。当时没过多久，他父母的遗体还躺在地上的时候，彼得院长就走进屋里，给他显示了那条路。院长既无武器，又无防卫力量，只凭他的教会权威和他的德行，便立即制止了流血。那场面激励了菲利普一生。直到这一时刻之前，他始终相信他和像他的人在取胜。在过去的半个世纪里，他们取得了一些令人瞩目的胜利。但如今，在他生命的垂暮之年，他的敌人却证明一切都没有改变。他的胜利是暂时的，他的进展是虚幻的。他曾赢得一些战斗，但理想却最终无望了。同杀害他父母一样的人，现在又在大教堂里谋杀了一位大主教，似乎要丝毫不容置疑地证明，没有一个权威能够击倒一个持剑者的暴行。他从来没想到，他们竟敢杀害托马斯大主教，尤其是在一座教堂里。然而，他也从来没想过有谁能杀死他的父亲。同样的，身披盔甲、手持长剑的嗜血杀人的人，在这两次事件中向他展示了害人的真理。如今，在他六十二岁时，当他看着托马斯·贝克特惨不忍睹的尸体的时候，他又被一个死去父亲的六岁男孩的稚气的、盲目的、无所不包的愤怒所攫住。他站起身来，人们在大主教的尸体周围聚集起来，教堂中的气氛十分凝重。教士、修士和镇民们缓缓地走拢来，一个个满怀恐惧，目瞪口呆。菲利普感觉得到，在他们震惊的表情背后，有和他一样的盛怒。有一两个人咕囔着祈祷，也许只是难以分辨的呜咽。一个女人迅速弯下腰去，触摸了一下遗体，似乎为了求福。好几个也跟着学她的样子。跟着，菲利普看到先前那女人悄悄用一个小瓶收了些血，犹如托马斯是一位殉教者。教师们开始恢复理智。大主教的总管奥斯伯特泪流满面，他取出一把刀，割下自己的一块衬衫。然后在遗体旁蹲下身去，手脚笨拙又目不忍睹的把托马斯的颅顶绑回了头上。尽管他的心意试图多少恢复一些大主教面对暴徒的尊严，他这么做的时候，周围的人群不约而同的发出低低的哀泣声。几名修士弄来了一副担架，他们轻轻抬起托马斯放了上去，许多手伸出来帮助他们。菲利普看到大主教英俊的面孔很平和，暴行留下的唯一痕迹是右太阳穴流出的细细一线血，流过鼻子直到左颊。大家抬起担架时，菲利普捡起了杀死托马斯的那把断剑的残柄。他一直想着，那女人用瓶子收集大主教的血，犹如他是圣徒。他这一小小的举动有着巨大的意义。但菲利普还没想清楚到底是什么意义。人们被一种无形的力量所吸引，跟着担架后面走着。菲利普和人群一起行进，感受到有一种不可思议的强制力紧紧抓住他们大家。修士们抬着遗体穿过圣坛，然后轻轻地放在那高高的祭坛前的地面上。人群中有好多人都出声地祈祷着。他们看着一名教士拿来一块洁净的布，整齐地包扎好大主教的头部，然后用一顶新的帽子罩住大部分绷带。一名修士剪断了黑色的大主教斗篷，把浸透了鲜血的斗篷移开。他似乎拿不定主意，该把这净血的袍服怎么办？像是要扔到一边。一个市民快步走上前来，从他手中接过去。犹如那是一件宝物，在菲利普脑海深处徘徊不定的念头，这时灵感般的闪伏到了表面。市民们把托马斯视作殉教者，热切地收集他的鲜血和衣服，似乎他们具有圣徒遗骸的超自然神力。菲利普一直把这次谋杀看作是教会的一次政治上的失败，但这里的民众并不这么看。他们看到了一次殉难，一个殉教者之死，虽然看上去是一次失败，但最终绝对可以给予教会鼓舞和力量。菲利普又一次想起数百名普通百姓聚集到王桥修建大教堂，想起男女老少同心协力半夜构筑城墙。如果这样的人民现在可以动员起来，他心潮澎湃地想。他们就可以发出愤怒的吼声，响彻全世界。菲利普看着集合在遗体周围的男男女女，看着他们受着悲愤与惊恐折磨的面孔，他意识到，他们只需要一名领袖。这可能吗？他意识到，这一局面有某种似曾相识的东西。一具伤残的尸体，一群围观的人们和远处一些士兵。他以前在哪里见到过呢？他感到下一步将是一小伙死者的追随者排成队列，反对一个强大帝国的全部权力和威望。当然，基督教就是这么开始的。他一旦理解了这一点，就知道下一步该怎么做了。他走到祭坛跟前，转过身来面对着教众，他手里还握着那把断剑。大家瞪着他。他有一阵子对自己有点疑虑，他想：我能做吗？我能在此时此地发起一个运动，震撼英格兰的王位吗？他看着众人的脸，他看到人们的表情中悲愤焦急，这是希望的迹象。他把残剑高高举起。这把剑，杀死了一个圣徒。他开始说，下面一阵低声的附和。菲利普受到了鼓励，继续说：“今天晚上，在这里，我们目睹了一次殉难。”教士和修士们露出惊奇的神色。他们像菲利普一样，没有立刻看出来他们目睹的这次谋杀的意义，但镇民们看到了，他们发出赞同的欢呼。我们每一个人都应该走出这里，把他所见到的告诉别人。好些人用力地点着头，他们在聆听。但菲利普想要的不止于此，他想激励他们。步道从来不是他的长处。他不是那种能够抓住听众的情绪，让他们笑，让他们哭，并说服他们听从他指挥的人。他不晓得怎么让他的声音发出颤抖，并从他的眼睛里放射出荣光异彩。菲利普是个脚踏实地、埋头苦干的人，而现在他需要像天使一般讲话。很快，坎特伯雷的男女老少。人人都会知道，国王的人在大教堂里谋害了托马斯大主教，但这只是开始。这消息要传遍英格兰大地，然后遍及整个基督教世界。他可以看出，他正在失去他们。一些人的脸上出现了不满和失望的神情。一个人叫道：“可我们该做什么呢？”菲利普意识到，他们需要立即采取某种具体的行动，号召人们进行一场远征，然后却打发他们去睡觉，那是不可能的。他想，一场远征。对，就是这个主意。他说：“明天我将拿着这柄剑到罗切斯特，后天去伦敦。”你们愿意跟我一道去吗？大多数人都感到茫然，但后排有人喊：“去！”跟着又有一两个声音附和着。菲利普稍稍提高一点嗓音：“我们要把这件事向英格兰的每一个村镇介绍，我们要把这柄杀害圣徒托马斯的剑拿给人看。”我们要让他们看到这件血染的长袍。他给这个题目又加一些温馨，还流露出一些他的气氛，我们要引起传遍整个基督教世界的呼声，对，直到罗马。我们要把整个文明世界调动起来，反对制造这一令人发指的亵渎神明罪行的野蛮人。这次，大多数人高呼赞成了。他们一直在等待某种表达他们情绪的方式，现在他拿给了他们这一罪行。他一字一字地说得很慢，但声音却升到一种呼叫：永远，永远不会被遗忘。他们吼叫着表示赞同。他突然明白了，从这里该往哪里引。我们现在就出发，他说。对，我们要拿着这柄剑走遍坎特伯雷的每一条街。对，我们要告诉城里的每个居民，我们今晚在这里所目睹的一切。对，说的对。带上蜡烛，跟着我。他高举那柄剑，大踏步径直走过大教堂的中间，人们紧随着他。他感到大受鼓舞，一路穿过圣坛，越过交叉点，下到中殿。一些教士和修士走在他身边，他无需回头看，他可以听到上百人的脚步声跟在他身后。他走出了正门。这时，他有了片刻的忧虑。他的目光越过漆黑的果园，能够看见士兵们正在洗劫主教宫殿。如果他的追随者们和士兵们面面相觑，这场远征刚开始就可能变成一次争吵对骂。他突然担心起来，便转了一个急弯，领着人群穿过最近处的一座门，走上了街头。一个修士唱起了一曲圣歌。家家户户紧闭的门窗后都有灯光和火光，但当游行队伍走过的时候，人们打开了门来看发生了什么事。有些人向游行的人询问，有些人加入了游行队伍。菲利普拐过一个街角，看见了威廉·汉姆雷。威廉正准备上马离开这座城市，他身边还跟着几个人，他们都在等着看。大概是听到了歌声，想知道出了什么事。手持烛光的游行队伍走近的时候，威廉起初感到好奇，接着他看到了菲利普手中的断剑，才恍然大悟。他目瞪口呆地呆了一会儿，然后开了枪。停下来！他叫嚷着：“我命令你们解散！”没人予以理睬。和威廉在一起的人面露忧色。虽说他们手中有剑，面对着一百多人的激动的悼念人群，他们仍然显得软弱无力。威廉直接对菲利普发话了：“以国王的名义，我命令你停止这一行动。”菲利普飘然走过他身边，被众人簇拥着一直向前。太迟了，威廉！他回过头去喊道：“太迟了！”